0: Bienvenido a 360 grados con Ilan Arditi.
1: Eh, Ya estamos por acá en este segundo episodio de 360 grados. Yo soy Ilan Arditi y nos da mucho gusto que estén por acá. Les ha gustado muchísimo lo que estamos haciendo, pero nos han estado preguntando cómo es que me pueden seguir en las redes sociales. Pues muy fácil, en Twitter, Instagram y TikTok estoy como Ilan Arditi, pero también si se quieren comunicar a través del correo electrónico info, arroba sodadigital.com.mx Así de fácil, así de sencillo y el día de hoy tengo en este segundo podcast como invitado a el cha de fobia.
0: Episodio 2
1: Pues, ¿qué les cuento? Una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso desproporcionado e irracional ante objetos o situaciones concretas como, por ejemplo, los insectos, o a los lugares cerrados, ¿no? Y mi mayor miedo o fobia en la vida se llama tanatofobia, que no es nada más y nada menos que el miedo a la muerte o a morir. Pero yo no tengo esta tanatofobia tan marcada porque no le tengo miedo a la muerte. Sí tengo mucha curiosidad de saber cómo, no cuándo, cómo, porque si, si estás pensando cuándo te vas a morir, la neta es que nunca vas a disfrutar tu vida y nada más vas a estar viendo cuándo te vas a morir. Pero sí tengo curiosidad. De ¿Cómo me voy a morir? Eso sí me produce un poco de curiosidad Más no miedo Mi fobia, no les digo No es el miedo a la muerte Pero sí tengo mucho miedo De que cuando yo me muera Cuando quiera que eso suceda Y como quiera que eso vaya a suceder Voy a dejar a mucha gente que me quiere Atrás, sufriendo Y eso a mí no me gusta No me gusta ver a la gente sufrir Así que ese es mi miedo ¿Qué va a pasar con la gente cuando yo me muera? Y eventualmente todos hemos vivido alguna pérdida, por desgracia, chica, grande, y más ahorita en estos tiempos que estamos eh, viviendo, pues todos hemos vivido la muerte de cerca y hemos lidiado con la muerte de cierta manera. Y sabemos que lo único que te ayuda es el tiempo. Nunca vas a olvidar a tus seres queridos, pero sí con el tiempo vas a empezar a sanar. Y eso es lo importante, esa sanación que vas a encontrar para ti, para tu alma, el tiempo es la única cura y todos lo sabemos, así que eso me deja tranquilo, aunque sí, me da un poco de miedo, pero sí, hay muchas creencias y muchos miedos y muchas fobias alrededor de la muerte y yo quiero que tú me cuentes a través de las redes sociales, ¿cuál es tu mayor fobia?
0: Música en 360 grados
2: Change, I can change, I can change, I can change.
0: entrevista en 360 grados.
1: El día de hoy me encuentro con uno de los miembros originales de una de las bandas pues, más importantes, eh, no nada más de México, sino de Latinoamérica, con más de 30 años de carrera y ahorita lo vamos a platicar. Han tenido altas y bajas, pero ahorita traen un MTV Unplugged que, que se está estrenando y tengo
0: por aquí al Cha. ¿Cómo estás, Cha? <risa> Muy bien. Muchas gracias. Dicen 30 años y es de... ¡Ay, de veras ya 30! ¡Qué rápido!
1: Oye, crecimos muchas generaciones con ustedes y siguen creciendo nuevas generaciones también.
0: Sí, pues sí, la verdad. Eh, te digo que dicen 30 años y, y no siento que fueran 30 años, pero pues sí es inevitable de repente cuando ves grabaciones de conciertos. Por ejemplo, tuvimos... Hace unos dos años más o menos unos conciertos muy grandes, muy importantes acá en la Ciudad de México, en un recinto que se llama el Palacio de los Deportes. Y grabamos un DVD en vivo de este evento, que pues sí es uno de nuestros conciertos más grandes y más importantes de la historia. Y mi parte favorita es justamente ver a la gente, ¿no? Que es gente pues de nuestra edad, ¿no? Que empezó con nosotros, que empezó con el grupo, pero que también hay gente muy joven, que las canciones pues siguen estando vigentes, yo creo. Lo padre de Fobis es que son canciones que hablan mucho de, de sentimientos, de, se van mucho al interior de las personas y pues creo que no tienen caducidad, ¿no? Entonces, sí, eh, esa es como mi parte favorita, ver, ver niños de entre 5 y 10 años, adolescentes de 15, 18 años, cantando las canciones con, un, con una emoción, con un sentimiento que, me, que a mí me, me da mucha felicidad.
1: Claro, son canciones que ya son que han sido éxitos en su momento, que ya son clásicos y que van a perdurar. Yo creo que ya, ya, yo ya los considero clásicos, muchas de, de sus rolas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es la fórmula para continuar y, y reinventarse después de 30 años y seguir vigentes? Porque hay
0: gente que ya no está
1: y ustedes han seguido. ¿Cuál es esa fórmula?
0: Pues, mira, yo creo que, como decías hace rato, es un grupo que como grupo ha tenido altas y bajas. Nos hemos separado vuelto a juntar más de una vez, entonces yo siempre trato de ver de lo malo lo bueno, yo creo que estas separaciones de alguna manera nos han permitido hacer otros proyectos musicales muy distintos a lo que es Fobia, a los cinco, ¿no? los cinco hemos tenido discos solistas, disco con otras bandas, hemos tenido oportunidad de trabajar con otros músicos, de llevar nuestras inquietudes musicales por otros lados que te digo, no tendrían cabida dentro de lo que es fobia. Y creo que esto nos ha permitido, como grupo, como fobia, poder enfocarnos muy bien en lo que es fobia y de lo que se trata fobia, ¿no? Que no se vuelva como un basurero de ocurrencias de... ¿Por qué no hacemos ahora esto? y ¿Por qué no hacemos lo otro? Y, y a lo mejor uno de nosotros le puede iniciar y los otros cuatro van a estar incómodos con todo esto. Entonces creo que estos cajones se han podido dividir muy bien y es lo que ha permitido que FOBIA de alguna manera eh, pues siga vigente ¿no? A pesar de que es un grupo que realmente hace varios años que no saca eh, música nueva, eh, a partir de, de estos conciertos que te digo del, del Palacio de los Deportes fueron porque sacamos una edición en vinil de toda nuestra discografía, entonces regresamos a las versiones originales de las canciones porque a lo largo de los años pues... Se te ocurre arreglos nuevos para las canciones viejas. Eh, hay canciones que a lo mejor el arreglo original ya después no te gusta. El Microbito es un muy buen ejemplo, no fue nuestro primer sencillo y nuestro primer digamos éxito eh, y le hemos hecho como cuatro o cinco versiones, no. Eh, algunas muy rockeras. Hay canciones donde hay una versión donde incluso estamos tocando todos la batería, no, o sea. Y en, esta, y en esta gira eh, de, de reencuentro, digamos, y de festejo de 30 años, pues regresamos a las versiones originales, y ahora en el on-plug, eh, pues lo que hicimos fue tomar varias de estas canciones y reinventarlas, ¿no? Eh, llevarlas a otro, a otro formato muy distinto, y también pues buscar en el baúl de canciones de fobia pues canciones que hace mucho que no tocábamos o que incluso no habíamos tocado los cinco juntos, ¿no? como es el caso de de Pesadilla está este primer sencillo, que es una canción que sí, son las etapas en las que no estábamos los cinco juntos, que estaban nada más Leonardo y Paco como fobia, entonces un amigo dice que qué bueno que ya estamos tocando los cinco eh, juntos Pesadilla porque ya entra, ya es canon, ya entra, ya entra dentro el canon de canciones de fobia porque pues ahora sí estamos como de alguna manera tocando e interpretando y metiendo un poco nuestra cuchara en, en esta canción.
1: Realmente pesadilla, no fue, nunca fue un sencillo Y es lo que, lo, lo que los he escuchado, que vienen diciendo un poquito Que quisieron tomar esta canción y ahora sí hacerla sencillo Y el primer sencillo de este On Que ahorita vamos a platicar, que está increíble todo lo que hicieron ahí Pero es el primer sencillo que ya está sonando Y hay video que está increíble también Que es el, el video es el mismo de, del Unplug Finalmente, sí, ¿no? Pues,
0: sí, digamos que es la carta de presentación y escogimos esta canción justamente porque pues era como eh, fumar la pipa de la paz entre los cinco con este disco que fue que fue controversial este disco se llama donde viene la canción originalmente se llama destruyó hogares creo que el título dice mucho <risas> sí. eh, empezamos a trabajar este disco los cinco juntos pero por azares del destino pues ya no pudimos terminar los cinco el disco y salió, eh, pero nada más con la intervención de Leonardo y de Paco. Y decidimos tomar esta canción, digo, como para alguna manera decir: bueno, pues es, es muy buena rola, ¿no? Vamos a, vamos a hacerla entre los cinco. Ya este disco de alguna manera ya no es como algo que nos esté, como, como una piedrita en el zapato, ¿no? Sino que ya es como algo que es de todos otra vez. Eh, siento que es un gran disco que tal vez no tuvo el reconocimiento, la fuerza que tienen otros discos de fobia. Entonces, pues es como realmente una canción nueva para nosotros, a ti me de cuentas, y también para la gente, ¿no? Y es como dices, una, una carta de presentación de, de algunas de las cosas que se van a poder ver en el on-plug, ¿no? los músicos invitados, la escenografía, algunos de los instrumentos, ¿no? ¿Quién tocó qué? Entonces sí es, es como... Nos gusta mucho la idea de que Pesadilla sea el primer sencillo de este disco.
1: Creo que a todos, la verdad es que nos está encantando la canción A, a, a muchos de nosotros, incluyéndome a mí eh, ¿Ya se divierten? Ahora, ya, llega un momento en el que ya son tantos años Que ya sé que pesan decir 30 años Pero qué bonito que puedan seguir ahí Pero ya llega un momento en el que ya se están divirtiendo Y ya lo hacen más relajados ¿O sigue siendo como el primer día?
0: Pues yo creo que en el non-plot Sí fue eh, como regresar un poco a esa primera etapa de fobia Empezamos a tocar muy chicos. Yo cuando salió el primer disco de Fobia tenía 19 o 20 años. Yo tenía 16 o 17 años. Estábamos muy jóvenes cuando salió ese disco. Empezamos a tocar cuando teníamos 18, 15 años. Entonces, pues nuestra prioridad realmente era el grupo, ¿no? Y además, pues éramos cinco amigos que nos gustaba mucho estar juntos y pues una de las excusas para estar juntos era tocar, ¿no? En lugar de jugar fútbol, en lugar de hacer cualquier otra cosa, pues nos juntábamos a hacer música sin ninguna pretensión realmente, sin ninguna dirección, porque pues también estamos hablando de que era otro mundo, era otro México, eh, el rock estaba, pues era muy distinto a, a como vemos ahora el rock en español, ¿no? que empiezas una banda y pues tienes desde el día uno la posibilidad de, de tener giras internacionales, de de que te graba alguna transnacional o de tener millones de views en alguna plataforma, en alguna red social, ¿no? En aquella época, pues el chiste era más tocar. Eh, y te digo, acabamos de, salíamos de la escuela, comíamos en nuestras casas y de ahí nos íbamos a ensayar. Obviamente, pues en 30 años las cosas cambian mucho, ¿no? De repente, pues algunos tienen ya hijos, familia, otras inquietudes artísticas, no nada más musicales, ¿no? Entonces... Pues sí, las cosas eh, se pueden complicar, pero a fin de cuentas creo que, que fobia nos ha dado mucho y sabemos que, que, que es mucho más grande que nosotros como individuos lo que hemos logrado hacer a lo largo de todos estos años. Y en el on-plug, eh, pues de alguna manera no habíamos, no habíamos hecho un on en de MTV y tampoco era algo que nos llamara mucho la atención, sobre todo que... Cuando lo generan TV hace ya varios años, pues todo mundo de repente empezó a hacer un plugs, ¿no? No nada más el de TV. Se fusilaron la idea y pues no nos gustaba que de repente muchas bandas o muchos artistas nada más se agarraban y transportaban de lo eléctrico a lo acústico y ya. O sea, mi línea de guitarra, por ejemplo, era exactamente igual, pero en lugar de que fuera a tocar en una guitarra eléctrica, era tocada en una guitarra acústica y el baterista, pues en esas, se llevaba nada más unas tumbas, un bongo, y no sentíamos que estuviera diciendo nada musicalmente. Nosotros siempre dijimos, si, si vamos a hacer un unplug, pues lo, lo vamos a, a, a hacer de otra manera, ¿no? Es curioso porque ya teníamos como reglas, por si algún día nos invitaban, así dijimos, nada de cuarteto de cuerdas, prohibido desde ahorita el cuarteto de cuerdas, que digamos que era un lugar común, por ejemplo, ¿no? Que pasaba mucho en los unplugs. Claro. Entonces llega, llega la invitación de MTV, y pues para nosotros sí, sí fue algo que nos dio mucho gusto, la verdad, nos emocionó mucho, pero pues también estaba este compromiso de decir, bueno, a ver, tanto dijimos que lo íbamos a hacer así, hasta pues ya llegó el momento de hacerlo, ¿no? Y como anécdota curiosa, pues esto es algo que se empezó a hacer a principios de este año. Eh, la invitación llegó a principios del 2020, pues empezó a trabajar a principios de este año, y estábamos ya muy entrados en la, en la preproducción, ensayos, cuando de repente pues llega llega esta pandemia a nivel mundial y se tuvo que parar todo y no sabíamos la verdad si se iba si se iba a retomar si se iba a posponer si se iba a cancelar estuvimos muchos meses así con esa incertidumbre y de repente nos dicen pues que se retomaba todo el proyecto pero que se tenía que hacer en medio de la pandemia con todo lo que esto implica no eh, pues la dificultad de ensayar tener que hacer muchas cosas a distancia eh, había muchos músicos, hay muchos músicos invitados que por suerte la mayoría pudieron estar con nosotros en vivo ahí en el set, otros no, como es el caso de john Gore, eh, que tuvo que, que mandar su participación desde San Francisco, eh, de hecho, y también pues que no iba a haber público en el on no entonces era así, órale, pues qué raro, ¿no? pero te Yo mal, creo que no? nunca
1: en la historia de todos los on-plugs había pasado que alguien tuviera que mandar su participación. Hay más de 100 Oplugs a nivel mundial y yo creo que
0: jamás había pasado Charo. Sí, jamás, jamás porque de hecho quisimos mantener esta, esta onda de que Joe tiene su propia pantalla, donde se grabó en su casa, porque creo que es un reflejo pues, de todo lo que nos ha pasado a todos, ¿no? gente que queremos, cosas de trabajo, todo se ha hecho a través de una pantalla, entonces sí quisimos como que tuviera este, este feel de, de lo que nos ha pasado en esta pandemia. Y también en todos los años del upload, pues nunca había pasado que no hubiera público, ¿no? Ahora, que, volviendo un poco a esto de, de lo malo, lo bueno, pues esto nos permitió tener una configuración de escenario distinta. Eh, yo creo que es una configuración... 360
1: grados,
0: es increíble. Mucho más interesante que si hubiera habido un público ahí. Y también tú como, como performer, como artista, pues no tienes esta presión de estar dando un buen performance para, para esta grabación del programa de televisión y además tener al público ahí y pues no es ningún secreto que se graba varias veces, no entonces pues ya dices bueno ya lo grabamos una vez, perdonen todos ustedes, pero ahí les va otra vez y otra vez y otra vez ¿no?
1: Entonces creo Oops, que... Ups, es... me equivoqué y aquí se equivocaban y están yo creo que más relajados también. ¿no?
0: Exactamente, sí, lo que hicimos fue pasarlo cuatro veces y yo creo que... Eh, no lo he visto terminado, eh, tampoco estoy esperando la premiere del on estoy esperando a okay. ver cómo que no pero ¿y
1: ustedes lo han visto?
0: al menos yo, no okay. estoy seguro que Paco, que es el, el productor de todo sí, ya, ya lo supervió pero okay. yo no lo he visto terminado todavía me da mucha emoción entonces te digo, se hace como esta configuración de un escenario 360 donde las cámaras pues también estaban en medio de todo esto entonces se pueden hacer tomas eh, 360, que la cámara sube filma todo desde arriba, porque pues también yo me encargué de hacer la escenografía y quería que fuera como una escenografía pues que también tuviera este, este, esta onda de, de, de que fuera un blog no quería nada hecho en computador y luego que se mandara y se hicieran viniles y se pegaran los viniles sobre las tarimas, no, o sea llegó un, un, un rotulista el maestro Carlos Andrade y pintó con pintura y a mano sobre las tarimas, entonces pues sí, creo que, creo que dentro de todo lo lo difícil que fue ensayar, de lo difícil que fue producir, de lo difícil que fueron muchas cosas, pues creo que hace a este un blog, un un blog eh, muy especial para nosotros y creo que va a ser un un muy especial para, mí, para, para toda la gente que nos haga el favor de verlo.
1: Conceptualmente está impresionante y se puede ver en el video de Pesadilla. Si así está el video de Pesadilla, no hay que saber cómo viene todo el un blog. Eh, platícame un poquito qué hicieron con Cabo San Roque porque está súper interesante esta, esta parte. Sí,
0: pues Cabo San Roque es uno de los invitados que, que nos acompañan en este un en este blog. Y para quien no los conozca, Cabo San Roque es una pareja de artistas españoles que hacen esculturas y en este caso hicieron estas esculturas sonoras. Ya Leonardo y Paco habían hecho algunas cosas con ellos y pues los invitamos a este un blog porque lo que hacen es que toman inflables o hinchables como les dicen en España, no sé cómo como les digan en, en Argentina, pero vaya, son, son estos muñecos que, que, que inflas y que pues, puedes usarlos para boxear con ellos, etcétera, etcétera, pero lo que ellos hacen es que usan unos percutores que le van pegando a cada una de las figuras y cada figura tiene un sonido diferente, y hay como juguetes también ahí, hay, hay una manita de plástico que tiene un sonido diferente a un pavo real enorme que está ahí y además de ser una parte bien importante de la música, es una parte bien importante del, del look and feel del, de toda la escenografía entonces Cabo San Roque si ya vieron el video de Pesanía es lo primero que se ve cuando abre el video de pesanilla y se ven estas como juguetes, estos inflables que, que tienen estos precutores eso es la obra de Cabo San Roque ¿sí? que, que, que me encanta yo creo que, que son como el eje central de todo esto, ¿no? nosotros estamos casi casi tocando alrededor de lo que de lo que se generó con lo de Cabos al Roque.
1: Qué increíble. Pues ya, se nos acaba el tiempo, pero eh, pues invítalos a que vean el MTV Unplugged
0: y eh, a que escuchen. Vamos a escuchar el primer sencillo. Y muchas gracias por esto. No, al contrario, gracias a ti. Un saludo a todos allá en Argentina. Eh, ojalá y nos podamos ver muy pronto por allá con, esta, con este show en vivo del Unplugged. Los invitamos a que lo vean. Se estrena o, o ya se estrenó. No sé cuándo va a salir esto al aire. El 17 de diciembre en MTV. Y el 18 se estrena ya en en plataformas para que lo puedan ver y escuchar. Ojalá les guste. Eh, Nosotros estamos muy contentos y pues esperamos vernos muy pronto. La canción de la semana en 360 grados.
2: Coming through
0: 360 grados con Ilan Arditi.